0: Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui na cidade de Motonui e hoje a nossa convidada é a nossa Supervisora Moana. Moana, o porquê você quis ser diretora de ensino e quais foram as suas exigências?
1: Em primeiro lugar, eu visei o plano de carreira, a possibilidade de ascender profissionalmente. Também a possibilidade de aquisição de novos conhecimentos. Exercer uma outra função e, principalmente, expandir minha área de atuação, que até então estava circunscrita ao espaço de uma única escola e da minha sala de aula. E, em segundo lugar, a questão salarial, que, é claro, também teve um peso considerável. Quanto às exigências para ser supervisor de ensino, além do perfil das competências e habilidades requeridas para o exercício do cargo, há também o requisito de formação acadêmica necessária. Essa formação, esses requisitos, estão estabelecidos na Lei Complementar 836 de 1997, quais sejam licenciatura plena em pedagogia ou pós-graduação na área, seja ele lato ou estricto senso. Segundo requisito, ter no mínimo oito anos de efetivo exercício no magistério, dos quais dois deles no exercício de cargo ou função do que nós chamamos de suporte pedagógico. No caso da rede pública, como diretor de escola. Ou, e o terceiro requisito, ter no mínimo 10 anos de magistério. Todo esse tempo dito aqui, de, de efetivo exercício no magistério, é em qualquer magistério, na rede pública estadual, na rede pública municipal, numa escola particular, no SESI ou outras instituições. Desde que seja tempo comprovado no magistério. Agora, você poderia contar um pouquinho de como é seu
0: cotidiano quando você chega na diretoria de ensino e quando você chega na
1: escola? Como que é? Bem, o cotidiano na diretoria de ensino é bem movimentado, bem atribulado. Vou categorizar um pouco. Nós temos a rotina burocrática, é, que se resume ao atendimento às demandas da Secretaria Estadual de Educação e da Diretoria de Ensino. Tudo que envolve análise, e produção de documentos. Fazemos também o atendimento e a orientação às equipes escolares que nos contatam. Eles fazem que tipo de contato? Pessoalmente, ou por telefone, por e-mail, por WhatsApp, é, e nós fazemos esse atendimento. E o plantão, que é um dia da semana, para atendimento ao público em geral. Então, qualquer pessoa de fora, que não seja da rede, e venha lá com um problema, se ele for da alçada da supervisão, tem que ter um supervisor lá de plantão. Então, esse, esse é um resumo assim, bem básico do cotidiano da diretoria de ensino. Já nas escolas, é, os assuntos são muitos e diversos. Eles têm uma abrangência muito grande, porque vão desde a infraestrutura do prédio ao que acontece particularmente em cada sala de aula. Então, na verdade, é um cotidiano que engloba aspectos físicos, rotina administrativa, detalhes técnicos, aspectos pedagógicos e questões legais. Na verdade, a gente trata, na escola, de todo e qualquer assunto que, naquele momento, requeira a ação supervisora. Bom...
0: Na nossa próxima pergunta, gostaríamos de saber quantas escolas você era
1: responsável? Até a data da minha aposentadoria, que ocorreu em janeiro de 2020, eu supervisionava diretamente oito escolas e indiretamente mais 20 escolas. Aqui, gente, cabe esclarecer que essa supervisão direta e indireta não existe na Secretaria da Educação, nem na Diretoria de Ensino. É, é uma classificação minha, né, que é meramente didática. Por quê? Essas oito escolas, tudo era comigo. Né? Aquela, toda aquela abrangência que eu coloquei anteriormente. Então... Essas oito eram divididas em três escolas estaduais, duas da rede particular, que ofereciam o mesmo tipo, a mesma modalidade de ensino, ensino fundamental e ensino médio. Aí tinha mais duas escolas técnicas da rede particular que oferecem cursos na área de enfermagem e música e uma extensão de uma Escola Técnica de São Paulo, da capital, que oferece diversos cursos técnicos profissionalizantes e educação de jovens e adultos, que é na modalidade à distância. O que eu chamei de supervisão indireta, na verdade, eu não supervisionava as escolas, e sim, programas que eram desenvolvidos nessas 20 escolas, que são de anos iniciais, né? oferecem anos iniciais, do primeiro ao quinto ano. E havia três programas de alfabetização desenvolvidos nessas escolas, né? que quero o Ler e Escrever, o Educação Matemática dos Anos Iniciais, e o Domec, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Então, na verdade, eu não supervisionava essas escolas, e sim os programas desenvolvidos lá, o que incluía também as, a capacitação, a formação da equipe escolar para desenvolver os programas.
0: Muito bem. E qual você considera que foi a sua maior dificuldade?
1: Na verdade, eu não tive grandes dificuldades para exercer a função de supervisor. Mas eu até destaco aqui um, um entrave pequeno do início da minha carreira, que era a questão burocrática. Como eu fui da sala de aula para a supervisão, queimando etapas, por assim dizer, toda aquela papelada com a qual um diretor de escola, por exemplo, tem familiaridade, a mim me causava estranheza, eu não sabia do que se tratava. Porque a minha experiência na educação até então era pedagógica por excelência. Mas é, tive muita ajuda, tive amigos ótimos na, na equipe de supervisão, né, principalmente dos supervisores que estavam há mais tempo no cargo. Né, aprendi muito com eles e rapidamente superei esse entrave. Afinal de contas, gente, burocracia é rotina, é, é sempre do mesmo jeito, é burrocracia.
0: Você pode nos falar um pouquinho de como é essa colaboração na escola? Se todos colaboram, os coordenadores, diretores, professores, ou existe algum descaso quando você chega?
1: Como eu sempre estabeleci uma relação de parceria com as equipes escolares, então a reação das pessoas quando eu chego na unidade escolar é via de regra bastante positiva. Eu desenvolvi uma dinâmica que consiste numa coisa bem simples. Eu não chego na escola despejando nada em cima de ninguém. Primeiro eu ouço as pessoas, eu quero saber como é que elas estão, do que, que elas estão precisando, quais problemas as estão afligindo naquele momento ou naquele dia, e como a supervisão de ensino pode ajudar. Então somente depois desse processo é que eu trato dos assuntos que realmente me levaram lá. Bom, chegando ao final da nossa entrevista,
0: a senhora gostaria de deixar alguma mensagem para os nossos futuros graduando que queiram ingressar nessa supervisão de ensino? Atenção para dica, atenção para a dica.
1: Para finalizar, eu gostaria de deixar uma mensagem aos futuros supervisores de ensino. Supervisão humanizada. Porque nós não podemos nos esquecer que estamos lidando com seres humanos. Seres humanos são eivados de sentimentos e emoções. E essas emoções, não raro, se manifestam em forma de apreensão, de medo, de insegurança, de revolta, de desesperança, ou pior ainda, de indiferença diante dos problemas e dos obstáculos é que dificultam o cotidiano da escola. Principalmente o aspecto pedagógico. E elas precisam de ajuda. E com quem elas contam? Com você, supervisor de ensino. Com você, que vai ajudá-la a minimizar ou até a reverter esses efeitos né, negativos que essas emoções provocam ali no âmbito escolar. Então, minha mensagem é, ofereça sempre o seu melhor para as pessoas. Usem essa máxima, que ninguém passe em vão ao nosso lado. Fiquem bem, fiquem com Deus e não se esqueçam de serem felizes hoje, porque amanhã é outro dia e a gente começa tudo de novo. Muito obrigada.
0: Agradecemos a nossa supervisora Moana e espero que todos tenham gostado. Até logo!